0: 하나님 말씀 14장, 로마서 14장 보겠습니다 로마서 14장 음, 오늘 우리가 13절부터 일단 이게 16절까지 쭉 같이 읽어봅시다. 13절부터 16절까지 시작 그런즉 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪칠 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 아니하도록 주의하라 내가 주 예수 안에서 알고 확신하노니 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게는 속되느니라 만일 음식으로 말미암아 네 형제가 근심하게 되면 이는 네가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라 그러므로 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라 그러므로 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라 음음그 게... 지금 이게 흐르는 시간 중에 우리 지체들이 조금이라도 이렇게 뭐좀 같이 어떤 시간을 가질 수 있는 것이 이게 정기적 집회나 주일 외에 별도로 없는 것 같아요. 근데 아 보니까 아 이월 27일 그다음에 하루를 만약에 중간에 뭘낼수 있다면 3월 1일까지 연휴로 이렇게 2박 3일 시간을 가질 수가 있을 것 같은데 아마 성년부가 이때쯤 예, 보통 뭐 MT를 가고 그런데 그래서 성년부는 아마 그렇게 갈것 같고 우리 청년들도 그 시간이 혹시 시간이 되면 아마 이 우리 어른들 중에 장년들도 마찬가지고요 되는 사람이 있으면 우리가 같이 어 제주도의 센터에 가서 같이 좀 좋은 시간 교제를 하고 어 그러면 좋겠다는 생각이 듭니다. 가능한 사람이 있으면 제가 사실은 3월까지도 달월요일 한 주도 쉬지 않고 다 스케줄이 있어요. 참교추도 뭐든 가든. 내가 작년 술, 어, 휴가 갔다 와서부터 한 월요일날을 제가 시간을 가진 것은 아마 서너 주 정도 되는 가돼요한주 하루도 월요일도 그 뒤로 꽉차 항상 일주일에 7일을 저는 그냥, 그냥 뭐제시간안 갖고 주로 시간을 보내면서 지금까지 왔는데 약간 좀 에~ 예, 좀 몸에게 한계치가 오는 것 같은 그런 기분입니다만은 어~ 월요일도 없이 이렇게 왔는데 아마 뭐 (3월달까지도) 제가 스케줄이 계속 거의 월요일날 다 있어요 근데 뭐 그때 에~ 예, 그래도 이런 연휴에 우리또좀 시체들이 다른 때는 갖기 어려운데 시간을 가질 수 있으면 아마 센터를 짓고 나서도 못간 사람도 많고 또 가고 싶은 사람이 있으면 가면 좋을 것 같은데 아마 벌써 상년부는 뭐 그때 가는 사람이 벌써 10몇 명이 벌써 신청했다니까 거기 숙소가 한 50명 묵을 수 있기 때문에 어느 정도나 거의 거기에 채워진 정도 숫자가 지원을 하면 은 같이 가서 시간을 가질 수 있을 것 같습니다 원하신 분들은 김용선 목사님한테 신청을 하십시오 어, 우리가 계속 오미크론이 하도 난리해서 더 전염성이 강해서 더 조심을 하고 그래야 되는데 사실 우리 지난번 사육자 수련회 갈때 우리 비행기 안에 우리 아니 서로 나뉘어서 갔거든요 비행기가 나뉘어서 한 비행기 안에 오미크론 환자가 하나 있었다고 그래요 확진자가 그래가지고 다 마스크 썼기 때문에 막 괜찮았죠 그래가지고 굉장히 긴장했습니다 우리 중에 하나 나오면 또, 우리 또 큰일 나잖아요 다 검사받으라고 연락 다 와가지고 검사받는데 아무 이상 없었습니다 음성 나왔어요 감사하게 두번 받으라고 하더라고요 한번 갖고는 안 된다고 두번받으라두번다 음성 나와서 하여튼 감사하게 잘 지났습니다 그래서 우리가 하여튼 조심을 엄청나게 조심을 위해서 제가 그 사회자순원에갈때 그랬거든요 반드시 94 마스크 쓸것 다음에 일체 공공장소에 손타치하지 말것 하여튼 뭐 사람 많은 데서 뭐 먹지 말 것, 그렇게 하면서 우리가 이동을 했습니다만, 어쨌든 우리가 뭐 그렇게 좀 조심을 하면 조금 나아지지 않을까 싶습니다. 어쨌든 여러분들이 원하면은 그렇게 지원해서 같이 시간을 가지셨으면 좋을 것 같습니다. 음 제가 지난 어, 송의신 예배하고 첫 주까지는 괜찮았는데, 예, 아마 지난주 금요일부터 그 전까지고... 자리가 꽉 찼어요. 근데 지난주 금요일부터 좀 자리가 좀 뒤에 좀 비더라고요. 수요일 날도 보니까 자리 비고, 그래서 제가 야참 우리 변덕스럽다. 막 어렵다고 해도, 막 갑자기 조금 열어주니까, 막그 다음에 말이야. 몇 명밖에 안보인다고도 조금 더 몇십 퍼센트 좀 늘리니까, 막 자리가 없어서 서로 경쟁하면서 꽉차더니만은그 사이에 벌써 이렇게 변덕스럽구나. 참 그래서 제가 야 마음이. 하나님은 우리의 변덕을 보고 뭐라고 말씀하실까 이런 생각이 좀 들더라고요. 여러분 아십니까? 파키스탄의 크리샨들이 성탄절에 가족이 두 이렇게 둘로 나뉘어서 가는 사례가 있다는 거. 파키스탄에는 이 거기도 크리샨들이 있거든요. 대부분이 무슬림이지만 그래도 크리샨들이 있습니다. 그그 사람들이 이제 약간 서구에 가서 이제 그런데 갔다 영양도 받고 유학 받으리고 그렇고 이런 사람들이. 막인사님들이 i a 크 Christian, c h r 근데 계속 그성탄절 r i s 이 무슬림들이 테러해가지고 많이 죽었잖아요. 교회가 몇번 폭탄테러가 성탄절 h r 일어났잖아요. Christian, 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 c h r i s t i 일부 가족은 오후 성탄 예배 이렇게. 예배를 드리는 게 이쪽이 가족 일부가 죽어도 이쪽은 남아서 케 해야 된다라는 생각 아주 둘로 가족이 그 그들이 대가족이잖아요. 다 대가족 이렇게 둘로 나뉘어서 예배를 드리는 그런 모습을 가졌다고 합니다. 막 지금은 최근은 어떤, 어떤 지금까지도 막 그런다고 하죠. 그 사람은들은 우리하고 다릅니다. 우리는 뭐 바이러스라 고 해도 자유롭잖아요. 얼마든지 맘만 먹어 올수 있잖아요. 이런 데서 조금 이제 이거 뭐온라인이다 뭐다 조금 풀어줬더니만 온라인에 곁들 질들여 가지고 또안 오네요 어쩌네 말이요 서로가 나뉘어서 뭐몇 프로 몇 프로니까 그 나뉘는 것 가지고도 우리는 변덕을 부린대요. 그 사람들은 생명을 걸어대. 진짜, 진짜 죽을 수도 있다. 그러니까 매번 매년 테러가 나니까 교회가 항상 매년 테러가 나니까 오전 팀에 우리 가족이 죽을 수도 있다. 이 생각을 가지고 두 팀으로 나눠서 예배드렸다고잖아요. 지금도 그런다 그래요. 지금도 그 파키스탄의 성도들은 그런다고 합니다. 그런 것에 비하면 은 우리는 너무 어쩌네 저쩌네 해도 훨씬 자유롭고 편한 조건에 있음에도 이렇게 변덕스럽습니다. 너무 아쉽습니다. 기회가 주어졌더러니 그래서 제가 우리가 우리 요즘 시리즈 살피는 거 우리들이 내가 굉장히 진실하다고 해도 그건 내 입장이에요 내 생각에서 진실한 겁니다 우리가 우리 자신을 성찰해보지 않아서 그렇지 진실치 않습니다 음, 진실치 않아요 우리가 진실하다고 하는 것은 진짜 얄팍한 겁니다 근데 생각은 안 하려고 합니다. 다 아, 우리가 기독교 신앙을 잘못 배워가지고 아, 제가 참이 오늘날 신자들에게서 보는 참 안타까운 것 특히 젊은 세대를 아, 이게막 지나면서 한참 경배 찬양도 하고 막 이렇게 쭉이게한 20년 이렇게 자라오면서 그런 신앙에 그다음에 선교단체에서도 막 열광적으로 하는 이런 것에 길들여진 사람들이 에, 그렇고 오늘 한국교회 전체적으로 그랬습니다만 어, 신앙생활을 너무 자기가 생각하는 방식으로 기쁘려고 노력해요 그러니까 자기 생각하는 식으로 신앙생활을 이렇게 좋다 이게 좋은 것이다 이게. 기쁜 것이다. 이렇게 하는 것이 신앙활 바른 것이 이걸 자기가 들 만든 이 규범 가지고 그 분위기에 익숙한 것 나름의 어떤 나름의 가치관이라고 해야 되겠죠 그런 신앙적 기준 같은, 이런 기준을 가지고 그것으로 스스로를 만족해요 그러니까 우주했으면 긍정의 힘이라는 이런 것이 데이트를 치고 사람들을 지금도 어그 저기 저기 용규 목사님의 뒤를 이어서 우리는 조규 목사님의 절대 긍정을 따라야 된다면서 이제 그런 걸 많이 오순절이나 이런 쪽에서는 다 주장하잖아요 그러니까 절대 긍정, 긍정의 힘 이런 것이 적극적인 사고방식 이런 걸로 우리를 자꾸 이렇게 맞추시키려고 그래요 그래서 여기서 가장 치명적인 게 뭐냐면 하나님 앞에서 우리가 어떠한지를 자꾸 안 보려고 한다는 겁니다 진실한지 아닌지를 안 보고 싶어요 특히 죄를 안 보고 싶어 한다는 겁니 건너뛰고 싶어 합니다 그거 빼고 행복하고 싶어 겁니다 그걸 덮은 채로 즐거워하고 싶어 요 이게 나는 우리들이 가지고 있는 아주 큰 맹점이에요 그러니까 진정성이 없는 거예요 기쁨과 즐거움도 진정성이 없어요 그냥 이 일일이 하는 겁니다 그리고 자기 감정이 전부예요 이 변하지 않는 하나님 때문에 이큰 구원 때문에 기쁜 것이어야 되는데 이큰 덩어리를 제껴놓고 오늘 기분에 따라서 즐겁거든요 그러니까 이것만 충족시켜주면 이것만 서포팅해주면 돼 그것만 즐겁게 해주는 막 긍정적인 설교만 하고 그런 내용만 하면 기쁘고 막 은혜가 충만하다고 그래요 그런 것이 없고 죄에 대해서 우리가 하나님 앞에 진실치지 못하면 이런 얘기하면 아니 기쁘지 않다 우울하다 뭐가 우울한 겁니까 도대체 그게 왜 우울한 겁니까 제가 이번 주일날 우리가 계속 그런 얘기합니다만 그게 왜 우울합니까 그이 신앙생활을 자기 감정에 의해서 하는 겁니다 기독교 신앙을 감정을 기준으로 하면 큰일 납니다 그것은 사단이 처음부터 갖고 노는 얘기예요 야네가 먹고 싶잖아 따먹어란 말이지 옳다고 여기지는 것보다 네가 하고 싶은 걸 해라 포스트 모더니티가 뭡니까? 생각대로 해라 네 느낌대로 해라 네 직관을 믿어라 정상적인 생각 이게 정상적인 이지와 감정과 의지를 정상적인 체계 속에서 하지 않으려고 하는 겁니다 생각을 안 해요 여러분 생각을 하셔야 됩니다 우리들이 정말 하나님 앞에 진실한 겁니까? 눈앞에 보이는 자그마한 거 하나에도 흔들려가지고 하나님을 뒷, 뒤로 제기는 우리들인데 무슨 진실입니까? 어? 아니에요 하나님 은혜 때문에 우리가 이 존재하고 구원을 얻고 이 인도를 받고 있지만 우리는 진짜 우리의 모든 공로가 하나님 앞에서 아무것도 아니에요 지푸라기 같은 것입니다 그리스도의 공로 때문에 우리의 수고를 주님께서 받아주신다는 것 때문에 가치가 있는 거지 우리는 하나님 앞에 가장 진실하다고 해도 거기 누더기가 붙어있고 뭘 한다고 할지라도 거기에는 뭔가 나의 뭐가 섞여있는 이런 모습을 갖고 있는 것입니다 사랑하는 지체여러분, 여러분들이 어, 벌써 이제 코로나가 지나면 우리는 또 어떻게 될까요? 이번에 어떤 통계를 누가 어디 쓴 글에 보니까 이 코로나로 150만 명이 떠났다 그래요? 기독교에서 나참 <웃음> 놀랐습니다. 2년 사이에 그게 사실인지 모르겠습니다만 근데 그게 이제 그, 사, 그 사람들이 그동안 믿었던 믿음이 뭔지 이 퀘시언을 갖는 거죠 과연 그 사람이 진짜로 믿은 사람이었느냐 아니면 일시적으로 실족한 거냐? 그 이제 가봐야 되겠습니다만 현재 드러나는 모습으로는 그들이 가진 신앙의 진정성은 의심이 되는 거죠. 과연 참된 신자이냐? 아, 너무 재밌습니다. 저는 여러분들이 우리들 중에도 이게 신앙이 아직 깊지 않은 이런 사람들이 있고 있습니다만 음. 여러분 아무리 계자씨만한 믿음이라도 진짜 믿음이 있으면 이 믿음은 처음에 아무것도 아닌가 싶습니다만 일단 그 믿음이 있으면 이 믿음은 열매를 맺는 것입니다 이건 꽃을 피우게 되어 있어요 끝까지 자라면서 가게 되어 있습니다 없기 때문에 그렇게 뒤돌아버리는 겁니다 자 좀읊읍다 바울은 우리가 계속 얘기했듯이 어, 12장 이하에서부터 그리스도인의 삶에 대해서 말하는 가운데 이제 14장에 들어와 가지고서는 교회 안에서 강한 자와 연약한 자들이 서로에 대해서 갖는 이 잘못된 태도를 그런 삶의 문제 소으로 문제 차원에서 다루고 있는 겁니다 서로 판단하고 없인 여기 는 내용을 그런 것을 경계하면서 그것도 그리스도인의 삶으로서 어때야 되는지를 말해주는 것이죠 특히 이제 강한 자에게 많이 이제 비중을 두고 말하는 편입니다 우리가 지난주에 살폈던 것은 13절 이하에서부터 강한 자들이 연약한 자들을 이렇게 배려하지 않고 자신의 신념을 따라서 행함으로써 그들 앞에 연약한 자들 앞에 부딪힐 것이나 거칠 것을 두는 것을 굉장히 강한 용어를 써가지고 경계하면서 권하는 내용을 살폈습니다 그 강한 용어는 근심하다 라는 그런 말로 썼죠 자기 신의 형제를 근심하게 하는 것 그것은 결국 죄책감이나 정죄감에 빠지게 하는 근심이다 라고 했습니다 그런 근심을 하게 하는 것이 있다고 했고 그 무엇보다도 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 망하게 한다 라는 이런 단어를 써가지고 죄의 파괴성을 이렇게 얘기를 한 거죠 아, 당연히 그것은 사랑으로 행하지 않는 것이다 라는 말로 또 표현을 했습니다 바울은 이런 말들을 통해서 그리스도인들이 삶 속에서 적용해야 할 일종의 원칙을 이제 말해 준 것이죠 음, 그것은 우리는 결코 자신만 생각해서는 안 된다는 것입니다 오히려 항상 나와 똑같이 그리스도께서 예수님은 나와 똑같이 다른 그 지체도 연약한 자도 그리스도께서 대신하여 죽은 형제라는 것을 생각을 해야 된다 또 나의 행동이 다른 형제 그리스도인에게 어떤 영향을 미칠 것인지를 항상 생각을 해야 된다라는 것입니다 특히 그 형제가 아직 기독교 신앙에 대해서 충분히 알지 못하고 있다면 더욱 그리한다는 것을 말해주고 있는 것이죠 우리는 바울이 이제 앞에 지난번에 살펴드던 15절에서 연약한 자에게 거칠 것을 놓아서는 안 된다는 것을 강조하기 위해서 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제라는 이 말을 써서 강조한 것을 잊지 말아야 됩니다 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제다 네가 그 사람을 그렇게 사랑치 않고 행하고 이렇게 했을 때는 그리스도께서 대신하여 죽은 형제를 그렇게 하는 것이다 라고 강조하고 있다는 거죠 그러니까 주님께서 그렇게 약한 형제를 위해서 자기 목숨을 버리셨다면 비본질적인 문제로 그들을 실족케 한다는 것은 얼마나 우리가 잘못하는 것이냐라는 것을 말해주는 거죠. 그래서 그런 것에 대해서 우리는 애정어린 마음과 사랑으로 그런 문제를 다루고 형제를 대해야 된다라고 말을 한 것입니다. 자, 지금까지 말해온 이 내용들에 이어서 바울은 앞서 말한 것 특히 14절, 15절에서 말한 것으로부터 하나의 결론을 도출해서 말을 합니다. 그게 16절의 내용입니다. 그러므로 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라 이렇게 1 4절1 5 절에 대한 결론으로 이 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 그 앞선 내용 어, 이 앞선 내용에 연결해서 어, 이제 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라 오랬는데 안트로 가려는데 여기 너희 선한 것이 이, 과연 이건 뭘 말할까요? 여기서 말하는 너희의 선한 것이란 무엇을 말할까요? 여기 너희는 일단 문맥 속에서 강한 자를 말하겠죠 그런데 이제 그들의 선한 것이라고 말했을 때 이건 과연 뭘 말할까? 사람들은 이것에 대해서 선한 것에 대해서 여러 가지 해석들을 했습니다 강한 자가 알게 된 복음을 두고 말한 것이다 또 어, 그들의 신앙 고백을 두고 말한 것이다. 또 예수 그리스도로 말미암아 임한 하나님 나라를 이 선한 것으로 말하고 있다. 뭐 이게 등등 다양한 해석을 했습니다. 어, 그러나 문맥에서 곧 강한자가 먹고 마시는 문제, 곧 음식 문제를 말하는 것 속에서 이 말을 하고 있는 것을 생각할 때. 아, 날들에 대해서도 그렇겠지만 어떤 식물이든지 믿음으로 먹을 수 있는 자유 강한 자가 그런 것들로 어떤 식물이든지 믿음으로 먹을 수 있는 자유 결국 그가 누리고 있는 자유를 말한다고 할수 있겠죠 그게 가장 적절한 해석이고 설명이라고 봅니다 네, 고른도전서 10장에서 나중에 10장을 보겠습니다만 고른도전 10장에서는 바로 자유라는 말을 직접 언급을 하죠 그렇게 강한 자가 드러내는 누리는 그 자유를 직접 언급합니다 결국 강한 자는 메시아 예수 안에서 모든 것이 성취되어 더 이상 음식에 관한 규례에 매이지 않아도 된다는 믿음을 가지고 모든 음식을 먹는 자유를 가졌던 것입니다 바울은 바로 그 자유를 강한 자의 선한 것으로 진발을 하면서 그 자유가 비방받지 않게 하라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 왜냐하면 강한 자가 자신의 자유를 부당하게 사용함으로 부정적인 결과를 야기할 수 있기 때문에 그런 것이죠 그러므로 누구든지 자신이 그리스도 안에서 알고 갖게 된 자유를 누리게 되었을 때 그가 행사하는 자유가 다른 신자로 하여금 영적인 위험에 빠지게 하는 일이 있을 수 있다는 것을 시사하면서 만일 그런 일이 있게 된다면 그, 선이 비방받게, 그 선한 것이 비방받게 된다라는 것을 말해주고 있습니다 예수 그리스도 안에서 얻게 된이 복과 선물을 욕되게 만든 거죠. 명예 훼손시키는 겁니다. 그런 빌미를 제공하는 것이죠. 여기 비방받다라는 말은 기본적으로 신들을 욕하거나 경멸하는 것을 가리킨 말이에요. 그래서 신을 경멸한다라고 할때 비방한다 이때. 이 단어를 쓰는 거예요. 을 신들을 욕하0 0 0 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 1 0 0이0 1 하나님께도 0 0 0 0 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 1 0하0 0 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 1 하나님의 하나님이 모독당하는 것할때이 단어를 써요. 그래서 하나님의 말씀이 비방받지 않도록 안토로 하기 위해서 또 진리의 도가 비방받지 않도록 해야 된다는 이런 논지로 이 말을 쓰고 있어요. 자 그런데 이 말이 바울이 이 말을 바울이 본문에서 말하는 것과 병행이 되는 성경의 다른 곳에서. 직접적으로 이 말을 써가지고 오늘 본문에서 말하는 것과 흡사한 내용을 말하고 있는데 그게 이제 고린도전서 10장이에요. 여러분 잠깐 고린도전서 이거 좀 있다 계속 볼 건데 10장을 먼저 읽고 지나갑시다 10장을 고린도전서 10장 음. 30절을 보게 되면 30절 읽어봐요. 시작. 만일 내가 감사함으로 참하면 어찌하여 내가 감사한 것에 대하여 비방을 받으려요. 여기 비방을 받으려고가 똑같은 단어가 쓰는 이 겁니다. 감사하는 것에서 내가 감사한 것에서 비방을 받는다. 그러니까 여기서는 이제 선한 것에서 비방을 받는다 이런 얘기를 하는 것이에요. 여기 고린도1 십장은 오늘 우리가 오늘 본 로마서의 본문과 똑같이 강한 자들이 그들의 자유를 적절하게 행하여 드러낸다면. 비방받는 일이 없을 것이다고 말하고 있는 것입니다. 네, 그런 내용 속에서 하는 말이에요. 그래서 만일 강한자가 어, 자신의 그 자유를 적절하게 행사하지 않고 곧 어, 그 누가 어찌 되든지 뭐 신경 쓰지 않고 연약한 자가 어찌 되든지 뭐 이런 걸 신경 쓰지 않고 어, 그것을 뭐 자기 자유를 막 드러내기를 고집한다면 어떻게 될 것이냐라고 했을 때. 바울은 그들의 행동으로 이 연약한 자들의 영적인 해를 입을 것이다. 어? 그런 일들이 생기고 그들은 결국 그리스도께서 얻게 하신 이 복된 자유를 욕하는 거죠. 저게 무슨 자유? 저게 무슨 하나님이 주신 자유? 예수 그리스도 지른 자유가 뭐 저런 거야? 여기서 이게 그것을 하찮게 여기고 욕하는 거죠. 실제로는 엄청난 것이데이 자유가 그리스도께서 이루셔서 있게 된 엄청난 것인데 이, 이 사람들 때문에 연약한 자들이 그 그리스도로께서 그 이루셔서 얻게 된이 자유를 욕하는 겁니다 고린도서 10장에서 강한 신자는 하나님이 창조하신 것을 감사함으로 받아 즐기는 것이야말로 그리스도 안에서 누리는 자유라는 확신을 갖고 그러고자 했죠. 그러나 바울은 이제 고린도 십장에서 이게 말합니다만, 그 고린도 십장뿐만 아니라 우리 로마서 본문에서 그 자유를 적절하게 사용하지 않으면 비방받을 수 있다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여기 선한 것을 비방하는 자는 뭐크크스스도도렇렇비비할할있있죠죠뭐 l e s h o 님 l d g e 저 you. i 전 j u 수 t w o n d 데 r i n g yes, madam, which are rich and just so. I'm going to ask you to ask me. I'm going to ask you to a s 그 자유가 선한 것이 선한 것인데 그 선한 것을불명해스럽게 말하고 행하는 음? 여기는 그런 일이 있게 된다는 것입니다. 우리는 이제 오늘 말씀을 이게좀더 구체적으로 어, 이 말씀을 이제 읽은 본문을 설명하는 하기, 어, 이해하기 위해서 이것을 좀더 구체적으로 설명하고 있는 이 고린도 10장을 병행 내용으로 연결해서 볼 필요가 있습니다. 그래서 여러분 10장 아까 그게 펴 놨죠? 어그어이 <웃음> 먼저 그 보면은 29절을 한번 보면요. 그 10장 29절을 보면 어, 직접 자유란 말을 하죠. 29절. 다시 읽어 보시작 내가 말한 양심은 너희 것이 아니요 남의 것이니 어찌하여 내 자유가 남의 양심으로 말미암아 판단나니요. 그러니까 여기서 지금 이 사람은 강한 자는 이런 걸 먹는 것에서 지금 내 자유라고 말하는 자유를 갖고 있는 겁니다. 지금 그리스도께서 이루셔서 얻게 된 자유에 정말 이 자유를 말하고 있습니다. 근데 바로 이제 양심에 거리끼지 않는 강한자가 누리는 자유입니다 어, 그런데 그 자유에 대해서 바울이 어, 여기 지금 29절에서 말하는 건 뭡니까 강한 자가 자유를 행사하되 약한 자의 양심이 정죄받는 방식으로 행사해서는 안 된다는 겁니다 응? 그게 지금 남의 것이니 이렇게잖아요 내가 말한 양심은 너의 것이나 남의 것이니 어찌하인데 자유에 남의 양심 말미암 판단을 받으려요. 결국은 강한자가 자유를 행사할 때이 약한자의 양심이 그것을 인해서 정죄받는 방식으로 행사하면 안 된다는 거야. 너, 네가 하는 것 때문에 저 사람들이 어, 이 자기가 스스로 정죄를 받는. 응? 그런 방식으로 행사돼서는 안 된다는 거죠. 다른 사람에게, 곧 연약한 자에게 강한 자의 행동이 잘못된 것으로 보이게 되고, 그때 그는 강한 자의 행동을 정죄하는 그런 일을 이제 그런 일이 생기게 된다는 거죠. 근데 그렇게 되지 않도록 하라는 것입니다. 여기 지금 이렇게 양심으로 엮여서 나오거든요. 이 자유를 얘기하면서 이 양심의 거. 거리기지 않는 그 자유예요 근데 우리가 로마서에서도 나중에 거리낌이 나옵니다 이 거리낌은 양심과 연관해서 쓰는 말이에요 나중에 20절에서 나오는데 음 그거 할때 양심에 대해서 다시 얘기하겠습니다 이 양심의 거리낌이라는 게 신자들에게는 굉장히 중요한 표지거든요 여기서도 지금 그걸 말하잖아요 이 연관해서 말하잖아요 굉장히 중요한 겁니다 그래서 예수님 사람에게 있어서의 이 진리가 배경이 된이 진리가 들어와 있고 어떠해야 되는지 하나님의 말씀에서 알게 된 이해 속에서의 양심, 그 양심의 거리낌은 주님께서 사용하시는 우리에게 굉장히 중요한 용도예요 그래서 여기서 지금 그런 얘기를 하고요 뭐마시수도 거리낌에 관한 문제가 얘기합니다 그래서 나중에 여러분들이 어떤 걸 결정할 때 거리낌이 있으면 이제 거기서 생각을 해야 됩니다 결정을 해야 돼요 그런 것에 대한 내용이기도 합니다 그런데 그때 가서 나중에 뒤에 가서 설명하기로 하고요 그래서 지금 여기서 어 일단 이런 자유가 강한 자가 되는 자유가 약한 자에게 정죄받게 하는 이런 일이 생기지 않도록 해야 된다 어 이제 바울은 강한 자가 음식을 이렇게 구분하지 않고 먹는 자유가 있다는 것에서 부정하지는 않아요 그걸 인정해줍니다 얼마든지 좋은 것으로 인정을 해요 그러나 그 자유를 행사하는 것을 본 연약한 자의 양심이 그것을 정죄하려고 한다면 은 그것으로 정죄하려고 한다면 은그 사람은 강한 자는 그 일을 해서는 안 된다는 거죠 그리고 오늘 본문에서 비방하다는 말을 쓰고 있는 이 말이 지금 30절에서도 나오잖아요 10장 30절에서 그것은 이제 똑같은 말을 반복해서 하는 겁니다 이 앞에 29절에 연결해서 그러니까 비방받게 될 것이라면 그것은 하지 마라 응? 그러고 나서 바울은 앞서 말한 것에, 것을 것 요약해가지고 우리가 잘 알고 있는 유명한 31절을 연결해서 말을 하고 있습니다 뭡니까? 31절 다같 읽어봐요 시작 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라라는 것은 그러니까 옳고 그런 것을 말하면서 하나님의 영광을 가리는 일을 해서는 안되다 나는 이거 먹어도 돼. 나는 자유가 있기 때문에 이것은 성경이 말하고 예수께서도 이렇게 했으니까 나는 먹어도 된다고. 나는 상관없어. 이제 자기가 먹는 문제를 가지고 이제 고집을 부린다든가 나름의 옳다고 여기을 가지고 주장을 하면서 남이 어찌게든어떻게 이게 함 된다라고 이렇게, 이렇게 하면 안 되고 더 중요한 건 뭐냐면 그런 것이 설사할 수 있다 할지라도 이게 하나님의 영광의 손상, 가리거나 영광이 되지 않는다고 여겨지면 그걸 하지 말아야 된다는 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 굉장히 성경이 중요한 원리를 우리에게 얘기해 주는 겁니다. 여러분 우리들이 어, 이 신앙생활을 하면서 예수님 사람들이 어떤 상황에서 어떤 걸 분별하고 판단해야 될지 모를 때 명시적으로 성경이 이렇게 해라 저렇게 하라딱 명시적으로 말한 거 있으면 그걸 따라서 지키는데 문제가 없어요 근데 어떤 상황은 명시적으로 되지 않는 어떤 상황이 있습니다 판단을 해야 돼 이게 하나님의 뜻과 연관해서 이게 거룩한 것 이런 것들을 구분을 그럴 때는 성경이 말한이 원리를 적용하는 겁니다 성경은 그런 것에 적용할 수 있는 원리를 수도 없이 얘기합니다 하나님을 기쁘시게 하라 하나 뭐 이런 말들 굉장히 많은 원리들이 있는데 여기서금 가장 중요한 원리 중에 하나예요. 하나님의 영광을 위해서 하라. 응? 네가 옳다 그런 것만 생각하지 말고 그렇게 하는데 그게 하나님의 영광에 방해가 된다고 한다면 그것은 멈춰라 하죠. 오히려 하나님의 영광을 위해서 라 말이지. 그래서 무엇이라든지 먹든지 마시든지 다 무엇이든지 다 하나님의 영광을 위해 한다. 이게 여기서 제시하는 중요한 원리입니다. 내가 할수 있다는 것, 내가 그럴 만한 자유가 있고 그럴 권리가 있다는 것만 주장할 것이 아니라 뭐 그런 것보다도 어? 내가 할수 있고 그럴 만한 자유가 있고 그런 권리가 있는 그것보다도 또 그래서 렇게그 실제로 그렇게 행하는 것보다도 하나님의 영광을 위해서 해라. 하나님의 영광을 생각해라 바울은 이놀라운 원리, 중요한진리를말하고난 뒤에 이제 32절과 33절을 붙이는데요. jelly, some 적 h e e p s o m 고 jelly, s 적 m e she be jelly, some she be jelly, some she be jelly, some she be jelly, some she 나 e jelly, some s h 음, 이것은 이제 교회 밖의 사람 교회 밖에 사람들을 나눌 때이 사람들은 유대인이나 헬라인 이렇게 나눈단 말이에요. 그러니까 교회 밖에 나누는 두 그룹 뭐 그런 유대인든 그러니까 이 헬라인든 이이 세상에 교회 밖에 있는 세상에는 모든 사람들에게나 그리고 하나님의 교회에나 어? 교회 안에 있는 모든 사람들에게나 그러니까 어느 누구에게도 거치는 자가 되지 말라. 그러니까 네가 뭐 자유가 있고 권리가 있다 선치더라도 그런 사람들에게 걸림돌이 되는 것이라면 하지 마라. 응? 이겁니다. 여러분 우리 예수민 사람들이 요왜 세상에 욕을 많이 하더라 이런 원리를 적용을 하지 않습니다. 적용을 하지 않아요. 그다없이 그러니까 자기 개인의 욕심과 이기만 생각하고 그것만 생각하지 그래도 내가 하고 싶어도 우리는 하나님의 말씀을 따르고 또 하나님께서 이렇게, 명, 이렇게 명쾌하게 말하는 이런 원리를 따라서 내가 내 자신을 다스리면서 행해야 되는데 그렇게 하지 않으니까 세상이 우를 욕하는 거죠. 비판하는 거죠. 누구에게도 네거치는 자가 되지 말라. 그럴 것이라면 하지 마라. 그러고 나서 적극적인로 이어서 또 33절에 말하는데 이제 자신의 개인적인 사례를 들어서 긍정적으로 말을 하고 있습니다 자 읽어봐요 뭐라고 합니까? 시작 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 내가 권리가 있고 할수 있고 내가 뭐 이렇게 다 이런 자유가 있다 하더라도 적극적으로 이것을 생각해야 된다. 굉장히 중요한 내용을 많이 담고 있습니다 이 삼십삼절. 그러니까 이것은 바울이 앞선 모든 내용들의 결론으로서 강조하는 내용이에요. 삼십일절에 그러니까 모든 것을 하나님 영광으로서하라는그 원리를 갖고 사람들에게 거치는 자가 되지 아니함 되지 않으면서. 결국 드러낼 것은 뭐냐면 모든 일에 모든 사람을 기쁘게하여 자신의 유익을 고려하지 않고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하는 것이 이렇게 하고자 하단다. 결론적으로는. 자 여러분들은 이제 이게 아, 뭐 어렵습니다. 너무 힘듭니다. 여러분 우리가 이제 그건 솔직한 심정이긴 합니다. 근데 그런 말을 하면서 피하려고는 하지 말아야 돼요. 자꾸 하나님 앞에 죽는 소리 하려고 하지 말아야 됩니다. 그러니까 하나님 저는 부족함 이 있어 이런 것까지 다 괜찮아요. 또 힘들면 힘들다고 절규하고 막 심지 어 하나님께 절규하면 따지는 것까지도 가능할 수 있습니다. 근데 하나님의 말씀을 자꾸 불평하면서 뭐라 하면서 거절하는 것은 불신앙이에요. 이것은 예수 믿는 우리들이 자유를 가지고 뭘 갖고 모든 특권을 다 가지고 있어도. 결론적으로 가지고 있어 가치고자 해야 되는 문제입니다. 그걸 그런 차원에서 생각해 봐야죠. 그래서 바울은 이렇게 33절에서 말하는 예? 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하고 자신의 유익을 구지 않고 대신에 다른 사람의 유익을 구해서 어떻게든 그들을 구원하고자 하는 이런 마음이 있다 보니까 우리가 지난주에 인용했던 그 앞에 8장 끝절에서 뭐라고 그랬어요? 응? 음? 고린도전서 8장 끝절에서 이렇잖아요 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 이게 오늘 본문 여기 아니 좀 전에 읽었던 33절을 행실로 옮기는 겁니다. 마음과 태도로 취하는 거예요. 이렇게 하는 것이죠. 여러분 오늘 본문에 대한 이 바울의 구체적인 설명이 되는 이 고린도전서 10장의 말 예, 여기 그부분의이 그 말씀을 우리는 잘 기억해야 됩니다 날이든지 날에 대한 것이든지 먹는 것이든지 내 자유 내 권리보다도 무엇이 중요한지 무엇을 더 중요하여 그런 것을 발휘하고 절제해야 되는지를 이 여기서 말하는 것을 통해서 잘 기억해야 됩니다 3 1절부터 33절에서 말한 거세 가지예요 첫 번째, 내 자유, 내 권리보다 하나님의 영광을 생각하고 그것을 위해서 행해야 된다. 두 번째, 교회 안팎의 모든 사람들에게 거치는 자가 되어서는 안 된다. 거치는 것을 와서는 안 된다. 걸림돌이 되어서는 안 된다. 세 번째, 나의 유익을 구하지 않고 곧 이기적이고 자기중심적으로 행하지 말고 많은 사람의 유익을 구하여 그들을 구원하도록. 그들로 구원을 얻게 하는 것입니다 우리는 모두 이 신앙적인 원리를 따라서 행하고자 해야 됩니다 그게 우리들이 가져야 할 중요한 신앙의 모습이에요 이 내용을 오늘 말씀과 말씀 연결해서 물론 고린도전서 10장 31절 33절은 강한 자에게만 적용할 말씀은 아닙니다 그것은 약한 자들이든 모든 크리시안들이 다 똑같이 자기에게 적용해서 가져야 할 신앙과 삶의 원리입니다 자 그런데 지금까지 이 로마서 14장 13절부터 16절까지의 내용을 듣고 난 뒤에 여러분들 지금까지 앞선 내용들을 살피고 난 뒤에 여러분들 중에 어떤 사람은 이런 질문을 가질 수 있어요 뭔가 찜찜해가지고 찜 여러분들이 질문을 가지고 있는 제가 실제로 여러분들 질문을 하는 걸 내가 들었습니다 어, 여러분들 그게 뭐냐면 아니 강한 자에게 약한 자들을 이렇게 배려하고 사랑하라는 것을 말하는 이게 너무 일방적이다. 응? 너무 그 사람들만 위위한데 말 위하는 것 같다. 아, 그럼 만약에 이 약한자가 잘못하는데도 무조건 이렇게 해야 되느냐? 응? 그 야치한자가 어떻게 하든지 그냥 놔두라는 말이냐? 무조건 그들을 받아주라는 것이냐? 분명히 잘못하고 있는데 말이에 바르게 아니고 성경인 거는 좀 성경을 바르게 몰라가지고 저렇게 행동을 하는데 무조건 그러라는 것이냐? 만약 약한 자들을 배려하면서 그들을 수용하기만 한다면 나중에 결국 교회가 자꾸 그런 사람들로 생겨가지고 교회가 분위기가 말이지 좀 이렇게 막 영적으로 이상해지고 어, 교회 분위기가 안 좋아지지 않겠냐? 막 이런 우려까지도 아마 생각할 수도 있을 겁니다. 물론 약한 자들은 자기가 약한 자로 그런 상태 자기가 그런 이해 수준 안에서 머물러 있는 그 상태를 지속하여서 갖는 것을 성경은 바울은 정당화하지 않고 있습니다 또 정당화될 수도 없습니다 그러므로 그들은 반드시 똑같습니다 당연히 계속 가르침을 받아서 자기가 모르던 것을 알고 더 성숙해 나가야 돼요 반드시 그들은 하나님의 은혜 안에서 자라가야 되고 그러기 위해서 복음에 대한 이해가 더 깊어지고 하나님의 진리, 성경에 대한 이해가 더 풍성해져야 돼요 더 많이 배워야 합니다 반드시 배워야 돼요 바울이 강한 자에게 말한 것은 연약한 형제의 현재 모습에 대해서 현재 약한 자의 상태에 있는 그 모습에 대해서 배려와 사랑으로 행하는 것을 지금 말하는 것입니다 그렇다고 이들이 그 상태에 계속 머물러도 된다라고 말하는 것은 아니에요 그것을 그렇게 머물러 있는 것 자체를 옳다 여기는 것은 아닙니다 연약한 자들은 더 하나님의 말씀을 배우고 또 받아들여야 합니다 만일 연약한 형제가 그러하기를 거부하고 고집을 부른다면 어떻게 되겠어요 그는 연약한 자는 자기 양심을 거스르는 죄를 범하고 있는 겁니다. 성경 하나님 말씀을 따라서 보면 그는 자신의 완악함을 드리는 것이죠. 그런 연약한 자는 바울이 여기서 말하는 대상이 아닙니다. 그렇게 고집부리면서 막 그게 옳다고 하면서 자기만 고집을 부리며 자기 생각을 막 하는 그것은 아닙니다 지금 순전하게 자기가 아는 게 그것밖에 없기 때문에 자기 안에서 양심을 따라 최선을 다한다고 하는데 이것밖에 안된 것입니다 그것에 대해서 얘기하는 거예요 그것이 막 자기가 막 고집을 보면 나만 옳다 이렇게 말하는 것을 용인하거나 받아들이는 것은 아니에요 만약에 그런 식의 사람이라면 그런 연약한 자로서 그의 양심의 문제보다는 그는 말씀을 배우기를 지금 거부하는 것이기 때문에 거기에는 책망받아야 됩니다 그 연약한 자는 책망받아야 돼요 어, 교만하거나 완악하거나 나태하거나 게으른 것이기 때문에 죄악된 모습을 드러내기 때문에 원래 책망받아서 수정돼야 됩니다 바울은 지금까지 연약한 자를 돕는 데 초점을 맞추어서 이제 말을 하고 있었을 뿐입니다 그런 아까 순전한 상태에서 그러나 그렇다고 해서 연약한 자가 자기 고집을 부리면서 행하는 것을 다 그것을 긍정하는 것은 아니라는 것을 알아야 됩니다 그러니까 여러분들이 그런 염려를 하면서 무조건 받아들였다 그런 논지로 지금 바울이 앞서서 말한 내용을 말한 것은 아니에요 로준스 목사 같은 사람은 연약한 자와 관련해서 이렇게 말했어요 만일 연약한 자가 자신을 주인이나 또 모든 걸 주장하는 자로 세우고 있다면 그의 위치가 그것이 아님을 지적해 줘야 합니다 당신은 무지하며 배우기를 거절하는 데서 오는 여러 결과들과 벌을 받아야 함을 지적해 줘야 합니다 라고 했습니다 그렇습니다 연약한 자가 하는 대로 무조건 인정하며 받아들여라 한다는 말은 아닙니다 그런데 가끔 어떤 사람들이 여기 로마서 14장 말씀이나 고론도전서 말씀 등을 들어서 연약한 자와 또 우리가 어떤 누군가를 좀도우려고 하는 신자들, 예수 님는 사람 도우려고 하는 사람들 있잖아요. 우리의 도움을 필요로 하는 어떤 사람들을 이렇게 돕는 문제에서 좀좀 어, 이상한 논지를 주장하는 사람들이 있습니다. 그 사람들을 돕기 위해서는 그 사람들을 아까 구원하라고 했않냐 그렇게 섬겨가지고 구원하라고 했으니까 그 사람들을 얻기 위해서는 그 사람처럼 되어야 한다. 우리가 그들처럼 되고 그들과 모든 것을 함께 그들의 수준으로 나와서 이렇게 아 그런 모습을 가져야 된다. 이런 주장을 펴는 사람들이 있습니다. 아 그러면서 자주 어 인용하는 말씀 중에 하나가 그 고린도전서 앞에 1장이죠. 우리 9장을 한번 보세요, 여러분. 그들이 잘 자, 그런 논지 수에서 자주 인용하는 말씀이 바울이 했던 말인데 고린도서 9장 22절을 자주 인용합니다. 한번 읽어봐요 22장 시작 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 이 말씀을 인용하면서 그런 주장을 많이 해요 사람들이요 그리고 신학적으로도 그렇게 많이 하고요 선교사들도 그런 얘기 많이 하고 심지어 목회자들도 그런 얘기 많이 하고요 그런 얘기하는 사람 많습니다 이걸 그렇게 활용하는 사람들이 많아요 Uh, 여러분도 이 말씀을 들어서 uh, 이 말씀을 들어 말하는 게 그런 논제를 펴는 사람들을 분명히 아마 지금까지 들어봤을 거예요. 흔히 사람들은 이 말을 uh, 우리들의 연약한 자를 돕기 위해서는 그들의 수준으로 내려가야 된다. 네? 또 그들이 하는 일을 우리가 똑같이 하면서 이렇게 동화되고 그들과 함께 마음을 쏟아줘야 된다, 이해해줘야 된다 이런 식으로 해석하고 말하는 사람들이 있습니다 그러면서 연약한 자들이 잘못 행하는 것, 심지어 죄된 것을 용인하는 거죠 묵과하면서 심지어 그런 것을 같이 옆에서 그냥 하는 겁니다 그런 행동을 같이 그냥 하는 것이죠 모두 그들을 도와서 그들을 얻기 위해서 내가 어쩔 수 없이 그렇게 하는 것이다 라는 논제를 펴면서 그렇게 합니다 아, 여러분들은 그런 식으로 말하는 것을 들어본 적이 있으세요? 그렇죠 음. 이런 얘기다 하죠 <웃음> 아, 솔직히 나는 말이야 음? 그렇게 하고 싶지 않아 그런데 이 사람을 도우려면 어쩔 수 없잖아 이 사람을 얻으려면 이 사람이 조금이라도 거북스러워하는 것은 우리가 하지 말아야지. 이 사람이 하는 것을 좋아하는 것을 같이 좋아해주고, 이 사람이 하는 것을 좀 같이 해주면 안 되냐? 그렇게 하면서 되면 되잖아. 이런 논제를 펴는 거죠. 어, 자신이 도우려는 사람과 같이 되는 것을 이렇게 말하면서 이제 결국 정당화하는 거죠. 저는 어떤 사람이 예수 안 믿는 사람을 얻겠다고 그들과 친해지면서 그들의 모든 행위를 수용하여 따르면서 또 어울리는 것을 실제로 보았습니다. 같이 담배도 피고, 같이 담배도 피고 남자들든지 같이 담배도 피고 그들이 쓰는 거친 욕들도 막 하는 겁니다. 잘 어울리지도 않는데 걔네들 쓰는 욕을 막 자기도 막 하는 겁니다. 초등 중등도 우리 애들도 이제 자기도 욕을 안 하면 애들하고 너무 이렇게 저기 순둥이 같고 얘는 막 별거 막 취급하니까 걔들처럼 같이 막 자기도 욕하거든요. 근데 여러분 지나가다 애들 욕하는 거 들어봤습니까? 나는 요즘 애들 내가 그들하고 같이 안 어울리면서 성장을 안해 가지고 뭐 우리도 또욕 욕은 했습니다. 우리 어린들 학생 때. 근데 애들 막 지나가다 자기도 욕하는 거 보면 와 진짜 놀랍습니다. 처음부터 끝까지 욕인데 막와 진짜 어, 저런 욕들을 하는구나. 근데 이게 그냥 대화예요. 뭐 화가 났어요. 우리는 옛날에 욕을 하면 화가 났어요. 걔네 죄 죽일럼 뭐 이십몇 세계적 섞면서 화가 나가지고 그렇게 했단 말이에요. 근데 얘네들은 화도안 나고 자기들이 뭐 대화가 욕이더라고요. 근데 그게 어울리려고 하는 거죠, 애들이. 근데 실제로 이제 어떤 사람이 그렇게 하는 것입니다. 예수님의 사람인데 그들이 없기 위해서 같이 담배도 피고 막 스스로 거친 말도 욕도 하고 심지어 뭐 정도 차이가 있지만 심지어 어떤 사액자는 선교적인 차원에서 그 대상들의 어떤 문화와 행동 그리고 말씨 등을 똑같이 따르면서 나름 사액하고자 하는 이런 사액자도 있어요 그리고 옛날에 어떤 사람은 그 이렇게 장려촌에 가서 그들을 섬기기 위해서 그들의 문화 이런 것들을 동조하면서 하겠다고 하는 사람도 있었어요 좋아요 뭐그 어떤 대상이든지 다 우린 복음전도 대상입니다 그러나 여러분 과연 그런 논지로 하는 것이 성경적일까 어? 바울이 말하는 그구장 22절이나 우리가 10장 34절에 이렇게 해서 모든 사람에게 해서 구원을 얻도록 하고자 하는 게 바로 그런 얘기일까 어? 과연 바울이 모든 사람에게 모든 모양이 된다는 것이 그런 것을 뜻할까? 아니죠 그 말은 다른 사람이 행하는 것이 무엇이든지 함께 한다는 그런 말이 아니고 특히 그들의 죄악된 모습과 행실을 함께 한다는 말이 아니고 예수님이 좋은 샘플이에요 모범입니다 여러분 예수님이 다 당대에 누구나 다 내놓은 죄인들로 두 그룹 있었잖아요 성경에 볼때 세리와 창기라고 그랬죠 세리와 창기들에 대해서는 어떻게 되었습니까? 주님은 그들의 친구라고 했어요 죄인들의 친구라고 했습니다 그런데 그들의 행실을 함께 행하면서 그들의 수준으로 내려가셨어요? 아니죠 그들의 친구가 되셨지만 결코 죄를 짓지 않았습니다. 죄인들과 함께 계셨지만 자신을 더럽히지 않았습니다. 그들이 하는 행실을 따라서 하진 않았어요. 그건 어린 소문 얘기입니다. 그건 아주 사단의 간단한 농담입니다. 처음에 사단하기 사단이 그 하와이에 와서 그 사탕발림말로 싹말해 어? 말했던 그질문용으로 말했어. 붕 뜨게 하는 말, 그렇게 해도 되잖아 이제 누가 먹지 말랬는데 그것까지 먹지 말랬어 이렇게 일부를 섞고 일부를 아닌 걸 섞어서 말하는 그런 관계함 는것 여러분 우리들에게는 그런 관계한 사단의 이 사상과 논리와 주장이 수도 없이 주변에서 들려오고 내 안에서도 일어납니다 그런 것을 우리가 이런 분명히 배운 말씀을 통해서 분별해야 됩니다 그런데 또 이렇게 생각하는 사람들도 있어요 어, 연약한 자들 또는 죄에 대해 하 어, 고민하면서 돌이키고 싶어하는 자들을 이제 돕기 위해서 그 사람들은 되게 긍정적이잖아요 연약한 자들도 그렇고 죄에 대해서 고민하면서 뭔가 주님 앞에 막긍정적인 반응하는 사람들을 돕기 위해서 또 아니 그들을 더 쉽게 교회에 나오도록 하기 위해서 교회가 그들이 행하는 어떤 것들을 그냥 그대로 받아들여야 된다 그들이 하고 있는 어떤 것들을 그대로 받아들여야 한다라고 주장하는 사람도 있습니다. 이제 바로 이게 아까 고린도서 9장 22절 말씀이나 10장 33절 이런 말씀을 가지고 그렇게 주장하는 사람들이 있어요. 그리고 실제 가지고 실제로 그런 것이 개인들 교회 안에 있는 개인들이 그런 생각을 주장하고 결정하는 위원들이 교회 안에 목사나 이런 어, 교회에서 뭐뭐 뭐, 이게 지도자 그룹이라든가 뭐 이들이 그런 그 가치 그런 생각을 가지고 수용을 하는 교회가 그대로 그대로 받아들여지지 않느냐. 우리 가그 사람들 조금 그래도 긍정적길 있을 수 있겠다고 하는데 그것까지 길리리 그 제재할 필요 뭐 있네요. 그들이 가지고 있는 문제점들 어떻지? 그들이 행하는 어떤 것들을 그냥 그대로 받아들여야 되지 않느냐. 이렇게 해서 이렇게 받아들이는 일을 해 왔죠. 근데 그, 어, 그래서 지난 교육사 속에 이제 세상 문화가 들어올 때꼭 이런 논지가 적용되어서 들어왔습니다. 그래서 그 대표적인 것 중에 하나가 뭐냐면요. 음, 제가 기독교 세상에 빠지다에서도 그 그런 내용을 말했습니다만 어, 오늘날 이 경배와 찬양의 방식이 대, 대중화되는 그 배경에는 이런 것이 있었습니다. 어, 1960년대부터 어, 어 이렇게 교회들이 그 동안에 올간이라든가 전통적 악기에 주로 의존하다가 이제 이게 막확 대중화됐잖아요 이 대중적 악기들이 쓰는데 그런 것의 발단은 1960년대부터예요. 어, 예, 그때 미국에서 주로 이제 집시들이 예, 교회 안으로 들어온 것입니다. 예, 여러분 그때는 예, 막이 그, 정, 젊은 세대들의 정신이 막 무너지는 세대 있거든요. 이미 막 일리차전 겪고 허무주의 들고 막 이런 거막 무너지는 세대예요. 그래가지고 그러다 보니까 막 월남전 같은 할 때도 막막 대모하면서 막, 막 이게 미칠려고 한 거죠. 젊은이들이 폭발하고 막 권위에 도전하면서 그냥, 그냥 공산주의도 막 따르려고 했고 미국에서 젊은이들이 막 이런 일도 하고 막 그랬죠. 그런데 그, 비틀즈 같은 노래가 막또 히트를 친 것도 다 그런 배경이 있습니다. 막 그런 그런 속에 이제 사람들의 이제 예, 다 무너졌잖아요 이 정신세계가 이, 이 과학을 믿어도 안되고 1 2차대전을 겪으면서 모든 게다 무너졌잖아요 합리주의도다 깨졌단 말이에요 그러니까 믿을 건 나밖에 없는데 네 예, 그런 밖에. 거기서부터 인간이 이제 이 포스트 모더니티의 그런 정신 세계가 이제 자기 자 이런 내 안에서의 이런 것인데 종교성은 있고 이 종교성을 발휘하려고 하는데 그 종교성을 발휘하는데 미국 같은 데서는 종교성을 발휘하기가 대중적인 가장 쉬운 게 교회란 말이에 그래서 교회로 이제 이들이 그 종교성을 가지고 들어오게된 거죠. 근데 그 들어오게 될때이 집시들이 자기들은 맨날 돌아다니면서 기타를 치지 않습니까? 악기 이런 거. 근데 그들이 그런 걸 가지고 이제 교회를 들어온 거죠. 근데 이들이 기타를 가지고 보음성가라고 이런 것들을 찬송가에 해당하는 이런 것들을 쏴 부를 때, 그동안 엄숙한 교회들에게 예배 전통적인 예배 방식이 있었던 사람들이 설사 뭐 뭐샹키라든가 이런 사람들이 19세기에 막 이렇게 쭉 그런 것이 발달해가지고 좀 대중화가 좀 포문이 열리긴 했어요. 벌써 이렇게 다 앞에서 찬송을 복음 성가라고잖아요. 옛날에는 복음 성가를 부르면서 이렇게 사람들에게 하는 이렇게 조금 대중적인 찬송이 이제 하는 것이 발달이 됐습니다. 그러나 이제 이게 앞에서 인도하는 것이고 전체가 따르고 막 리왕은 해도 이렇게 전 악기를 가져 가지고 이렇게 그 가지고 있는 틀을 그대로 수용하는 것은 이 1960년대 집시들이 들어오면서부터 시작된 겁니다. 대중화가된 것은 그래가지고 이들이 그걸 들어가지고 하는데 사람들이 너무 신선해요, 그러 너무 감미로워서요. 이거 가지고 하는 것을 찬송하고 막복음상하는 것을 그게 이제 교회에 이제 들어오게 되는. 그 다음부터 이제 온갖 인스트루먼트가 다들어오요 음악 인스트루먼트가 다 들어오는데 이게 비팅이 들어오잖아요. 튕, 튕, 튕더센 비팅들이 베이스 기타 무슨 나중에 막 드럼 다 들어오잖아요. 그러니까 이 비팅이 찬송가를 하는데 등실거려만 하는 거야. 찬송가를 하는데 그냥 가사를 가지고 하나님께 향하거나 집중 해야 되는데 이 비팅에 의해서 덩실덩실하는 거야, 자꾸. 그 자극을 받아요. 이 뇌파는요. 자꾸 비팅을 가면 이 뇌파는 자극 받게 돼 있습니다. 흥분하게 돼 있어요. 그 자꾸 이 그런 것에 감동해요. 외적인 것에 의해서이 흥분을 하고 감동을 자아내는 이런 일이 이제 발생된 거죠. 결국 그 문제예요. 그들이 가지고 있는 행하는 것을 긍정적으로 받아들여야 된다는 거죠. 그러나 사람들이 교회 안에 들어오는 것을 쉽게 하기 위해서 그들이 가진 이런 문화, 전통, 심지어 종교적 관습까지 받아들여야 한다고 하는 이런 주장을 사실은 어떤 교회적인 입장, 주장으로 가졌던 것은 사실은 로마 카톨릭이에요. 로마 카톨릭은 일찍부터 그걸 가졌습니다. 선교하는 선교하기 위해서 복음을 전하는 데서 그 논지를 적용했습니다. 그래서 그들은 복음을 복음을 접하지 않은 땅에 복음을 전하기 위해서 그런 생각을 하나의 원리로 이렇게 적용을 했죠. 그렇게 해서 복음이 전하는 대상들의 행실을 교회 안으로 그대로 끌어들이는 것을 수용했습니다. 그래서 다른 나라들의 토속 신앙들이 그 거기서는 각각의 지역에서 가톨릭 교회에서 수용이 되고 그랬죠. 우리나라에서는 제사를 같은 거 이런 거다 수용해 버리 했죠. 그래서 가톨릭 신자들은 제사 드려도 된다고 합니다. 절에도 아, 된다고 하거든요. 그러니까 이들은 이런 걸다 수용한 겁니다. 그러니까 이제 예수를 모르는 사람들은 이게 더좀 좋다고 보는 거예요. 이게 가톨릭이 좀더 융통성도 있고 더 괜찮다고. 보이시죠 어, 좋다. 나 예수도 믿게, 신앙도 하면서 이거 다 할게. 그러면서 딱 하는 거예요 사람들이 이두 가지 다 수용이 된다 해요. 무슨 뭐더 좋게 긍정적으로 보는 겁니다. 그런데 그들은 결국 그런 것 속에서 우상 숭배도 수용을 했습니다. 당신들이 가지고 토속 신앙에서 어떤 신에게서 하는 것도 하면서 일을 하는 거야. 이렇게 선교 역사서 이런 발제, 이런 논지를 확장하다 보니까 그걸까지 수용하게 된 겁니다. 그래서 그들은 근데 그. 여러분 알다시피 로마 카톨릭은 처음부터 그들의 가르침 자체가 혼합주의잖아요. 그러니까 말이에요. 또 숭배도 하고, 성상 숭배도 하고, 무슨 뭐 어디서 마리아 숭배해서 눈물을 했다면 거기 막다 성지로 가는 거야. 응? 아니, 무슨 세운데서 눈물 흘렸다고 거기 왜다 성지로 가냐? 이거 지난번에 우리나라에서도 어떤 화강암에서 불상에서 막 거기 눈물이 흐, 흐, 좀 나온다. 막 그래가지고 물 했다가 그게 뉴스 나고 날렸어요. 그래서 검사를 해보니까 화강암이 물을 먹었다, 고 냈다는 거예요. 화강암이 물을 많이 수분을 머여 가지고 어느 시점에서 이게 눈 밑에 이쪽 부분에서 이게 더 많이 젖어 있는 것이에요. 여러분 코끼리 힌두 사상도 코끼리도 어느 코끼리 사이에서 눈물을 흘린다고 거기 또 살아있는 뭔줄 알고 또 거기 성질 순재 다 하는 거예요. 이런 게 어디 있습니까, 여러분? 다 이방 신들이나 하는. 작당이지. 그걸 가지고 신성시하고 그걸 신앙화하는 게 어디 있습니까? 그런데 가톨릭이 그렇단 말이에요. 이들은 처음부터 혼합주의거든요. 이 성경을 이런 성경을 가지고 다 그런 식으로 적용한 겁니다. 오늘날 이 종교다원주의적인 생각을 가지고인 사람들은 더 이런 것들을 적극적으로 수영이 22절, 이 9장 2 0일 같은 거 이런 말씀을 더 종교다운 주제를 해석해서 적용하죠. 바울이 이렇게 하지 않았느냐? 우리가 다 그들을 있는 그들을 다 수용해야 되는. 그러나 여러분 아셔야 됩니다. 성경은 그 어디에서도 사람들을 교회로 끌어들이기 위해서 그들이 하는 것을 그대로 받아들인다고 하지 않습니다. 찾아보아 주세요. 그런 거 있으면 이 성경을 가지고 그렇게 자기들이 해석을 해서 그렇지 문맥에서부터 보면 은 그렇지도 않고요 한번 여러분 말해보세요 그런 게 어디 있습니까? 없습니다 오히려 성경은 여러분 사도행전을쭉 읽어보면 마술사도 마술을를다 포기해야 되고 그들이 그 책들을 마술에 대한 책들 이런 책도 다 불태웠잖아요 대사로니까 사람들이 다 우상을 버리고 하나님께 돌아왔다고 하잖아요 다옛 생활을 버리고 돌아오는 거예요 그걸 그대로 가지고 오는 게 어디 있습니까? 그런 행실을 그대로 하면서 예수를 믿을 수 있다는 게 어디 있는 겁니까? 옛 사람을 버려야 되는데 새 사람인데 우리는 새로운 피조물인데 우리는 바울이 로마서 본문에서 연약한 자를 배려하고 사랑하는 것을 아무 기준도 없이 하라고 했다고 생각하면 안 됩니다 죄와 죄악된 행실에 동조하지 않으면서 사랑으로 배려하고 세울 것을 말하고 있는 것입니다 구체적으로 말하면 고른전서 10장 31절부터 33절에서 말한 그 원리를 적용하여서 돕고 세우라고 말을 하고 있는 것입니다 앞에 세, 앞에 세 가지, 제가 아까 말했는데 세 가지 여러분 기억하시죠? 다시 마지막으로 정리하고 지납시다 어떻게 적용하는 겁니까? 첫 번째, 하나님의 영광을 위해서 라 내, 내가 할수 있고 내가 권리가 있고 내가 자유가 있어도 하나님의 영광의 손상이 된다면 하지 마라 두 번째 모두에게 거치는 자가 되지 마라 거치는 것이라면 네가 가진 권리나 자유도 포기해라잘 생각해야 됩니다 우리들 사이서도 그래야 되는 겁니다 서로 내가 권리가 있어도 이게 거치게 된다면 안 써야 되는 거죠 세 번째 나의 유익을 구하지 말고 많은 사람의 유익을 구하여서 그들로 구원을 얻게 하는 것입니다 세우는 것입니다 좋은 바른 신자가 되도록 하는 것입니다 우리들은 이세 가지를 항상 기억합시다 그것이 십사장 로마서 14장 15절에서 사랑으로 행하는 것에 대한 구체적인 설명이에요 이세 가지를 잊지 않기 바랍니다 이 중요한 원리를 삶에 적용할 수 있길 바랍니다 우리 성도들이 지체들 관계 속에서 서로 대할 때잘 적용할 수 있길 바랍니다 아시겠죠? 기도합시다